0: Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Fuera de lo Habitual. Estamos muy emocionadas por este primer episodio, el episodio piloto. Yo soy Ale y estoy con mi prima Carol y hoy vamos a estar grabando el primer tema. Espero que les guste. El tema de hoy es el feminismo, dado los acontecimientos recientes del Día de la Mujer y las marchas feministas y paro nacional. Les daré una breve introducción de cómo inicia el feminismo. Feminismo comienza en el siglo XVIII, en el periodo del Renacimiento, en donde por mucho tiempo a la mujer se le dio con menos, ya que lo único que podía hacer era tener hijos, cuidarlos, mantener las labores domésticas. No se le daba oportunidad de estudiar, votar o decidir sobre sus propios hijos. Si llegaba a trabajar, el dinero iba directo a su marido. El matrimonio no era más que una obligación. En la mayoría de los casos, las mujeres no podían elegir con quién casarse. Después del Renacimiento llega la Revolución Francesa y con esta el documento la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos. Que este documento obviamente no tomaba en cuenta los derechos de la mujer.
1: Después de este documento, la primera expresión del feminismo nace en la Revolución Francesa y las Revoluciones Socialistas. Al observar que las libertades, los derechos y la igualdad jurídica habían sido los pilares de las revoluciones liberales del momento, pero no afectaron a la mujer. Frente a ello, las mujeres empezaron a reivindicar su derecho de autonomía e igualdad. Las mujeres luchaban por el derecho a la igualdad jurídica y de leyes y por la posibilidad de ejercer de otros oficios que no fueran meramente administrativos o domésticos.
0: Dentro de esta primera ola del feminismo surgen dos mujeres representantes. Olimpia de Gauss Ella transcribe el documento a la Declaración de los Derechos de la Mujer y de las Ciudadanas. Y por el otro lado tenemos a Mary Wollstonecraft que escribe la vindicación de los derechos de la mujer. Ella cree que la diferencia de los géneros entre hombre y mujer no es algo natural, sino que es algo cultural y se debe a la educación. Así que ella exige la misma educación para hombres y mujeres. Después de estas posturas no les va nada bien ya que en 1800 surge el código francés que reprime mucho más a las mujeres ya que exige que las mujeres actúen con obediencia absoluta ante sus esposos. Después de 1940 llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo. Este movimiento no solo es ideológico, sino que también es un movimiento de acción, que comienza con marchas para darse a notar y exponer la desigualdad que están viviendo. Estas marchas no llegan a causar grandes cambios, sino que llegan a reprimirlas aún más. Así que por medio de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes políticos y bombas se hace notar. El sufragismo exige el derecho al voto, la educación a un salario igualitario y a tener derechos igual que el hombre. Al final de la Primera Guerra Mundial se va obteniendo el voto de las mujeres. El voto en México se obtiene hasta 1953.
1: Después de la Segunda Guerra Mundial llega la tercera ola del feminismo con Simón de Beauvoir. Escribe en el segundo sexo, que es uno de los estudios más completos sobre la mujer. Su ideología se centra en su frase, «No se nace mujer, se llega a serlo», ya que por una serie de roles asociados que se le van dando a la mujer, es en teoría, llega a serlo. Por otro lado, se busca derrocar al estereotipo sexualizado de la mujer en los medios, de comunicación, la publicidad e incluso en el arte. Otra premisa fue la abolición del patriarcado determinado, que más allá del derecho en la educación y el voto obtenidos años atrás, es la propia estructura de la sociedad lo que compromete las desigualdades, configurando jerarquías que hoy en día benefician a los hombres.
0: Dentro del feminismo existen dos posturas, el feminismo liberal y el feminismo radical. El feminismo liberal busca la igualdad de los derechos de la mujer frente al hombre, y el feminismo radical busca la ruptura del sistema patriarcal. En la actualidad hay muchas personas que entienden por igual que el machismo y el feminismo es lo mismo, eh, pero no es así ya que el machismo pretende dominar y someter mientras que el feminismo busca una equidad entre los dos géneros. Y creo que en la vida cotidiana se dan mucho estos aspectos del micromachismo, ¿no? desde un color, por ejemplo, asociar que el rosa es para las niñas y el azul es un color eh, masculino que solo pueden usar los niños, ¿no? Hasta los mismos juguetes que tuvimos de chicos. O sea, siempre tenías que tener la casita, la muñeca y si jugabas con algún carrito o alguna pala o querías construir, te decían, no, esto es un juego de niños. O sea, no te daban más para explorar la imaginación porque todavía estaba muy predeterminado. Pre
1: y también por ejemplo la vestimenta, como bueno, de sí. tienes que usar vestido porque pues eres una niña, no te ensucies, no juegues con lodo, y pues a veces es más cómodo tener pantalón claro, o sí, usar otro siempre,
0: tipo de ropa. Yo siempre quería usar pantalón, no me gustaba para nada usar el vestido, pero pues...
1: Ya hasta la actualidad no me gustan los vestidos, solo para fiestas. Para fiestas
0: y ya, pero sí es mucho de que ya está todo... ...como muy configurado qué es lo que tenemos que hacer... ...o qué es lo que el hombre no puede hacer, ¿no? Por ejemplo, el hombre no puede llorar, ¿no? Y Se, sí. le, se le marca mucho eso de que si lloras vas a parecer niña, pero...
1: Sí, o no, si no, te no, quejas no. o algo te duele, no lo puedes hacer porque vas a parecer una niña... ...lo cual, pues, pues no tiene sentido no, y no claro, está claro, bien. Y, por ejemplo, si te has criado con hermanos y eres la única mujer tal vez a ti te pongan a hacer todo simplemente por ser mujer, y pues no involucran a los hombres a hacer actividades domésticas, que se supone que es para todos, ¿no? Para un bienestar. Claro, es un bienestar y aprender, porque quieras o
0: no, ya después cuando eres grande,
1: pues tienes que ser independiente, ¿no?
0: Y creo que estas sí. labores domésticas las tenemos que aprender todos, absolutamente sí. todos, ¿no? sin es
1: excepción, que... o sea, es algo como natural, ¿no? Y... Exacto,
0: si no porque seas mujer tienes que hacer todos los labores tengas que aprender a hacer todos los labores. Yo creo que si eres mujer, si eres niño o niña, tienes que aprender a hacer todo.
1: Aunque se piense que el machismo solo afecta a las mujeres y a la comunidad LGBTQ+, es incorrecto ya que también los hombres heterosexuales sufren el machismo. Por ejemplo, el machismo no deja que expresen sus sentimientos. Frases como, los hombres no lloran, o que los hombres no deberían ser cursis, son las más comunes en la sociedad, pero sin duda de las más graves. Los hombres pueden llorar, amar y expresar sus sentimientos.
0: ¿El machismo hace que los hombres le tengan miedo a ciertas cosas que son consideradas femeninas? ¿Recuerdas esa noticia donde una conductora de televisión se burló del príncipe George por practicar ballet? La respuesta del mundo fue hermosa. Cientos de bailarines salieron a las calles de Nueva York a bailar para demostrar que el ballet no es algo exclusivamente de mujeres y que los hombres, sea cual sea su apetito sexual o tendencia, también pueden bailar y hacer gimnasia, pueden trabajar en teatro, pueden cocinar, lo pueden todo. Y no debería haber bullying ni consecuencia alguna. Nosotros estamos a favor del movimiento feminista por varias razones. La primera de ellas son
1: las situaciones
0: que vivimos diariamente como mujer. Exacto, como esta situación de el tener temor al salir a la calle, porque vas tú sola y no sepas qué te puede pasar, que sí. quién pueda llegar a acosarte, a molestarte, siendo de día o de noche. Muchas veces piensas, bueno, ahorita es de día
1: y que voy no te va a pasar bien? nada. Sí, claro,
0: pero no debería de ser así. O no. dices, es de noche, prefiero no salir o prefiero tal vez irme acompañada o irme en mi carro porque no sabes. ¿Qué vaya a pasar? Y esto no tiene que ser así.
1: Sí, supongo pues somos personas las cuales tenemos derecho a la libertad, o sea, podemos salir a la calle en cualquier horario y no nos tiene que pasar nada, y el pensar de qué ropa te vas a poner para no ser agredida o recibir algún piropo, no está bien, siento que te quita la libertad como persona de ser tú. Claro, exacto, porque
0: ahora tienes que pensar Bueno, es que si me pongo una falda Me van a voltear a ver, ¿no? Y no es eso, simplemente es algo que tú quieres, ¿no? tú quieres Sí, o sea, si eso. tú te
1: sientes cómoda Por ejemplo, claro, si eh, Ahorita que es temporada de calor Pues el usar pantalón o usar ropa holgada Es muy incómodo Y si quieres usar un vestido Un short muy corto o una falda Creo que con que tú te sientas cómoda Está bien y no deberías de recibir ningún comentario o de que él es una fácil, porque yo pienso que no hay, mejor, no hay mujeres fáciles. Siento que es como un estereotipo de la sociedad. Sí, ¿sabes? claro, o sea, es un
0: estereotipo marcado por hombres y mujeres, ¿no? sí que no debería
1: ser así, ni por sí, hombres ni mujeres. Sí, o sea, el hecho de que se te haga más fácil conquistar a una mujer o difícil, creo que no le quita el valor como persona, ¿sabes? O sea, siento que es algo que no debería de ser así porque pues el valor de una persona no se mide por eso, ya sea hombre o mujer claro, exacto, y pasando a temas como un poco más
0: que no sé, drásticos, podría ser como esta parte de decir que no apoyan a las feministas porque van y rayan monumentos ¿no? sí, o sea, ese es un tema muy, pues, complejo, muy complejo y de y explicar, delicado, sí. porque ninguna revolución llegó a lo que es ahorita uh -huh. Sin Sin alguna marcha tan grande Sí, ¿no? sí, sí. Sin...
1: Porque, o sea, se han, a través del tiempo Se han hecho marchas pacíficas Canciones, bailes Y la verdad es que lo toman como burla Y lo que más le va a doler Al gobierno es ver que pinten Y rayen los monumentos Pero entendamos algo, los monumentos son cosas materiales Cosas que se pueden reponer Y siente que que están ahí siempre Estos actos
0: violentos que se hacen en marchas feministas Es para darse a notar, ¿no? De que hey, yo estoy sí. aquí y quiero que me hagan caso Porque muchas veces cuando se hace pacíficamente
1: No se, le toma, no se les toma sí. en cuenta Entonces Y tengamos es... algo en claro, o sea, por ejemplo Los medios de comunicación van a vender más sí, Claro, sí, son muy amarillistas Sí, entonces uh, Vayámonos a la marcha que hubo el 8 de marzo En Ciudad de México la cual fue pacífica eh, el, Casi el 1% de las mujeres que fueron Fueron las que vandalizaron Fueron
0: estos revueltos ¿no? Pero
1: los medios solo se enfocaron en eso Porque no se fijaron en la unión que hubo entre mujeres La respuesta y la empatía que hubo por los homicidios Eso no lo ven Solo ven lo malo y sí, no es malo en no realidad malo. Y
0: todas estas mujeres que salieron Desde
1: viejitas,
0: señoras Sí, los papás hijos, que
1: también buscaban a sus hijas
0: Papás, novios Que quieren acompañar a sus A
1: sus Novia, novias, o sea,
0: sí Se juntó tanta gente y creo que yo Nunca había visto algo tan empático sí, De mujer con mujer Creo
1: que fue ¿no? una respuesta muy buena De las mujeres, o sea, que se unieron Y eso es lo que en realidad es buscar, ¿no? La, Exacto, las mujeres sí, la unión
0: de las mujeres y, Para las mujeres
1: Sí, y no atacarnos, siento que a través del tiempo se nos ha hecho saber que una mujer es nuestra competencia claro. Y creo que no es así, o sea, no, podemos no, no, ser no aliadas, amigas Y creo que todos para bienestar de una Sí, es apoyarnos colectivamente,
0: ¿no? Sí Porque, ¿de qué ganas esta parte de crear envidias? O estar como siempre tratando de romperte con alguien más, ¿no? Como sí, no, no tiene sentido luchas no tiene nada de sentido a través del tiempo se ha llegado a sexualizar demasiado el cuerpo de una mujer o sea, se toman todos sus mejores atributos para venderlos ¿no? Sí. siempre ha llegado a ser como en estos comerciales donde veías a la mujer perfecta en los noventas que tenía el cuerpo magnífico ¿no? que eran 90, 60, 90 y eso con los años ha cambiado y ya, ya no hemos visto tanto ese tipo de mujer perfecta porque ahorita... Se están rompiendo los estereotipos y vemos mujeres de diferentes razas, sí. vemos mujeres gordas, flacas, altas, bajas. O sea, se está cambiando todo para la mujer común, ¿no? La mujer que es... Sí, y lo en que día. Es la,
1: realmente la mujer, siento que los medios de comunicación y la publicidad son, dan cosas que no son ciertas. Si nos han vendido algo que es como...
0: realmente a lo mejor nosotros queríamos llegar a ser
1: pero por diferentes situaciones exacto. o cosas no podemos llegar a hacerlo y creo que no debería de hacerte menos el no ser como los estereotipos marcan.
0: Pues, exacto, sí, y muchas veces también me había dado cuenta que en estos programas son concursos de belleza sí. que se buscaba antes como la mujer perfecta, ¿no? Y ahorita, no sé si has visto a las ganadoras, Ganadoras, perdón, han cambiado mucho el estereotipo que se tenía antes, sí. ¿no? O sea, tú no veías a una modelo con cabello corto, casi como de, hom de hombre. No, o sea. Y ahorita ya
1: hay de todo. O hay sea... de todo, sí, porque así somos las mujeres. ¿Por qué el término feminazi está mal? Bueno, el feminismo es una lucha que busca la equidad entre hombres y mujeres y el movimiento nazi es un acto atroz del siglo pasado y creo que el juntar esos dos términos no está bien creo que es un insulto hacia este movimiento que busca solo la libertad no busca matar a los hombres no busca el odio y creo que deberíamos de cambiar eso ya que es un insulto y es algo ignorante de nuestra parte decir comentarios así que no tienen sentido y creo que los medios de comunicación lo han aumentado las noticias y la pers las personas que no se informan de esto creo que no creo que son ignorantes al pensar así, porque no puedes comparar esas dos cosas.
0: Gran parte de que a la mujer se le vea inferior al hombre viene de la iglesia. Y remontándonos al siglo XIII, Guillermina de Bohemia señaló que la iglesia católica no redimía a las mujeres, culpándolas de los pecados. Ella planteó la creación de una nueva iglesia con mujeres y obviamente sus ideas heréticas, pues fue quemada en la hoguera. Para ahora déjenme leerles unos extractos que saqué de la Biblia que fomentan la inferioridad de la mujer. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. <risa> <risa> ¿De qué, ¿Qué clase de... de versículo? No, no, no.
1: no puedo creer es que la Biblia haya peor. No, sí, no, no, así, no, no o sea, y hay peores. Ya es verdad, que hay, peores. hay peores. En conclusión. El feminismo es el movimiento para y por mujeres, el cual busca quitar los estereotipos que hay en la sociedad, buscando una equidad entre hombres y mujeres. A través de los años se ha quitado la opresión que solo tenía por ser mujer y ha tomado fuerza a pasar de los años. Es momento de que veamos a los dos géneros como parte de un espectro, no como una lucha de poderes opuesta.
0: Estamos muy contentos de haber grabado nuestro primer episodio. Esperemos que sea de su agrado y les vamos a dejar una encuesta en nuestra cuenta del podcast para ver de qué temas les gustaría que habláramos en las siguientes sesiones. Y síganos en nuestras redes fuera de la habitual o Aleo y Ceja Carly. Adiós.